0: Queridos irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 47. E eu vou pedir que vocês mantenham a Bíblia aberta nessa passagem, como a intenção é cobrir todo o capítulo 47, portanto é um texto extenso. Nós faremos a leitura à medida que prosseguimos com a explicação. Gênesis, capítulo 47 onde nós lemos a história de como Jacó e a sua descendência se instala na terra do Egito e como Moisés, perdão, e como José compra para o faraó, ou adquire para o faraó todas as terras, todos os bens e propriedades dos egípcios durante aquele período de seca. E depois nós iremos perguntar o que é que isso tem a ver conosco e que lições nós podemos tirar uma vez que nós consideramos que toda Escritura é inspirada por Deus e toda ela é útil para nós. Sempre podemos aprender da Palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante agora da Tua Palavra revelada e nós pedimos entendimento do Espírito Santo para que nós não somente nos apercebamos do Seu sentido mas também do significado para nós hoje, para que nós sejamos renovados por ela, porque a Tua Palavra é que prevalece, ela é que transforma, regenera, santifica, consola, assegura, esclarece. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê da Tua Palavra nessa noite, pelo poder do Espírito Santo. Oramos também por aquelas pessoas que nos acompanham, através da transmissão, que a Tua Palavra também chegue a eles. E oramos também pelas demais igrejas que nessa noite se reúnem aqui no nosso país, onde o Evangelho é pregado em verdade. Que o Senhor queira edificar a Tua igreja, que se reúne em todas as partes do, da nossa nação, confortar o Teu povo, libertar os cativos, trazer a Ti, Senhor, aqueles que estão distanciados e em tudo renovar a nossa esperança, a nossa fé, para continuarmos a te servir no nosso país. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Cris, nós estamos aqui no capítulo 47, chegando ao relato dos últimos dias do patriarca Jacó. E não somente desses últimos dias dele, mas também de um registro especial que Moisés fez dos atos do seu filho, quase caçula, que era José, que havia se tornado governador do Egito. Na mensagem anterior, nós vimos os seguintes pontos relacionados com isso. Primeiro, Jacó sai lá de Hebron, 400 quilômetros mais ou menos, ao norte do Egito, vai para o Egito levando todos os seus bens, por causa da fome que havia se abatido em todo o Antigo Oriente, causando uma carestia, um sofrimento muito grande, junto com a notícia de que ele tinha recebido que seu filho José estava vivo, era governador do Egito, e que Faraó estava querendo receber Jacó como o pai de José. Então ele sai, levando todos os seus bens, toda a sua família, e antes de chegar no Egito, no caminho ele faz uma parada em Beceba, que era um santuário usado por Abraão, usado por Isaac, e ali ele oferece sacrifícios a Deus, ele renova a esperança da aliança e Deus lhe aparece de noite numa visão. E nessa visão, Deus diz a Jacó que ele pode descer para o Egito, porque Deus vai estar com ele. E que lá no Egito, Deus vai fazer com que a sua família se torne uma grande nação, como ele tinha prometido ao pai de Jacó, Isaac, e ao avô de Jacó, Abraão. Jacó, então, e sua família são levados ao Egito por seus filhos, junto com bens, Gado, tudo que eles tinham. Não ficou uma unha no, em Canaã. E Moisés registra a essa altura o número total dos descendentes de Jacó que foram para lá. E ele agrupa de acordo com as quatro mulheres de Jacó, Lia, Zilpa, Raquel e Bila. Ele menciona os filhos e os descendentes de cada um, cada uma das esposas. Chegando perto do Egito, Jacó envia Judá, que era o filho número quatro, ele envia Judá para se encontrar com José. Era o filho número quatro, mas essa altura já era o número um. Ele já havia assumido a liderança, porque os três, antes dele, que tinham o direito, foram perdendo por conta do comportamento e uma série de outras atitudes que os desqualificaram. José, então, vem se encontrar com Jacó na região de Gózen. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E faz os preparativos para acomodar sua família ali na terra do Egito buscando para eles um local, alimentação e garantindo que ninguém pensasse que eles tinham qualquer pretensão política. Então, o texto que a gente tem aqui nessa noite é esse, do capítulo 47, onde Moisés narra com detalhes a instalação de Jacó e os seus descendentes na terra do Egito. Isso pode parecer alguma coisa sem muito significado, sentido, propósito para nós, mas na verdade é um passo importante na história da redenção. Com a fome que veio sobre o Antigo Oriente, havia o risco de povos se perderem, famílias inteiras morrerem, inclusive a família abençoada, a família escolhida, que era a descendência de Abraão. Através da providência, da sua providência secreta, misteriosa, maravilhosa e surpreendente, Deus mexeu no quadro da história e dos acontecimentos de forma que a, o povo escolhido encontra no Egito, que era o poder dominante daquela época, o refúgio necessário para sobreviver durante aquele tempo e assim preservar a santa semente de onde viria o Messias, nada é sem propósito na escritura tudo está debaixo dessa força motriz que orienta a revelação de Deus e a ação dele na história, que é cumprir o seu plano, estabelecido desde a eternidade, de ter um povo para si, um povo tirado da humanidade caída, um povo que ele amou, elegeu, por quem seu filho Jesus morreu e com quem finalmente haverá de viver eternamente na glória. Essa é a chamada história da redenção e cada, uma, e cada um dos registros da Bíblia tem a ver com isso. Por isso que é importante que nós conheçamos bem a Escritura Sagrada. Eu tenho quatro partes aqui da passagem que eu quero usar para trazer para vocês. A primeira delas é Faraó recebendo a família de José lá no Egito. Você tem que lembrar que a essa altura né, do campeonato, o, o Egito era a potência dominante. As potências se alternavam naquela época. A Mesopotâmia, havia os sírios, havia os caldeus, ah, os fenícios de vez em quando também ameaçavam o poder, mas o Egito era o país, era a força dominante no sendário político mundial, militar e econômico daquela época. E o rei do Egito, o faraó, era a pessoa mais poderosa, daquela época, tinha poder de vida e morte, não só sobre indivíduos, mas sobre nações inteiras, se ele quisesse, usando o seu poderio militar. Mas ele era extremamente grato a José, porque foi José quem salvou o seu país, quando profetizou a chegada da, de um período de prosperidade, seguido daquele período de seca, e deu as orientações que deveriam ser seguidas para que durante os sete anos de seca, o Egito não somente sobrevivesse, mas que o poderio de faraó aumentasse. Então, faraó era grato duas vezes a, é, a, a José. Primeiro, porque José salvou o Egito da destruição, e segundo, porque salvou o reinado de faraó. Então, se tinha uma pessoa a quem faraó se sentia grato, era o jovem José. E Isso explica, então, a maneira como ele o Todo-Poderoso da época, recebe a família de José, como nós lemos aqui do verso 1 até o verso 6. Então José foi e deu a notícia a faraó, o meu pai e os meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e estão e eis que estão na terra de Góze, E levou cinco dos seus irmãos, José levou cinco dos seus irmãos e os apresentou a faraó. Então faraó perguntou aos irmãos de José, qual o trabalho de vocês? Eles responderam, nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. E disseram mais a faraó, viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gózen. Então faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gózen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os como responsáveis pelo gado que me pertence. Nessa primeira parte do capítulo 47, temos esse registro de faraó recebendo muito bem a família de José, mais um detalhe que destaca a importância, ou, ou como foi favorável o faraó, é que os egípcios eles não gostavam dos hebreus, eles não gostavam dos hebreus, porque os hebreus eram pastores de gado, eles eram pastores de, de rebanho, cuidadores de ovelhas, e havia uma rixa, havia um desprezo da parte dos egípcios para com os hebreus exatamente por conta dessa profissão deles e da vocação deles. Então, o faraó rei do Egito recebeu uma caravana de 70 a 75 pessoas que são criadores de gado e dá o melhor da terra, então, realmente é a mão de Deus agindo na providência, fazendo com que o seu povo seja protegido. Quando seus familiares chegaram lá do, do norte é, do Egito para a cidade onde eles estavam, 400 quilômetros eu já falei, José então faz o comunicado ao faraó como nós vemos aí no verso primeiro, lembrando que foi, foi o próprio faraó que disse a José, traz tua família para que a gente abrigue aqui, bom José avisa, eles chegaram e já estão lá na terra de Gózen nós vimos na mensagem anterior que era uma região que ficava no delta do Nilo e era muito fértil, então tinha muito capim, tinha muito pasto, que era exatamente aquilo que a família de Jacó precisava para o, o rebanho numeroso que eles tinham. José então traz cinco dos seus irmãos, diz aí o verso 2 e os apresenta a faraó, nós não sabemos quem foram esses cinco irmãos, não tem nenhum exercício de, de interpretação aqui que nos traga essa resposta. E eles estão preparados para responder as perguntas do faraó, provavelmente teve uma reunião lá no palácio, não é? uma cerimônia, em que faraó recebe primeiro José, depois os cinco irmãos, e faz uma série de perguntas para eles. Primeira pergunta, o que é que eles fazem da vida? Eles se apresentam, aí a partir do verso 3, como servos de faraó, e dizem que a vida toda foram criadores de ovelhas, como seus pais haviam sido antes deles. Lembrem que foi isso que José disse a eles para dizer ao faraó. Quando o faraó perguntar, o que é que vocês fazem? Vocês dizem que vocês são cuidadores de rebanho, porque José conhecia o Egito, a cultura egípcia, e sabia que o faraó iria dar para eles uma terra que fosse meio que distante do centro cultural do Egito, que é exatamente o delta do Nilo, e uma terra que fosse apropriada, e era exatamente a terra de Gósen. E aí os irmãos de José aqui estão fazendo de acordo com a habilidade política e diplomática que José os havia orientados, não é? E aí depois de dizer que são pastores de gado e cuidadores de ovelhas, como os pais deles tinham sido, eles humildemente pedem para ficar morando em Gózem, como diz aí o final do verso 4, eles pedem, fazem o pedido, pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gózem, o verbo morar aqui no hebraico ele pode significar morar por um tempo. E é assim que foi traduzido, por exemplo, na NVT, na NVI, morar por um tempo. Eles não tinham a intenção de se mudar para o Egito, mas eles queriam passar o tempo da fome lá. E, uma vez encerrado a crise, queriam voltar para a Terra Prometida, porque era lá que era o lugar deles. Então, permitam que nós moremos por um tempo aqui no Egito, que nós fiquemos aqui durante o tempo de provação e de sofrimento que vem sobre todo o mundo. Ah, o rei do Egito, então, está profundamente agradecido a José, porque José salvou o país, e ele responde da seguinte maneira, eu vou apresentar aqui uma tradução alternativa, que eu creio que faz mais sentido para nós. Verso 5, então Farol faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram para junto de você, a terra do Egito está à sua disposição. Na verdade, o sentido é esse. Já que seu pai e seus irmãos vieram para junto de você, a terra do Egito está à sua disposição. Então, escolha o que você quiser, já que seus pais vieram. Essa tradução também é incorporada em algumas outras traduções bíblicas que vocês podem ver aí. Mas a ideia é essa daqui. O rei do Egito diz, olha, já que sua família chegou, né, conforme eu tinha prometido, Pode escolher o melhor da terra do Egito e você pode colocar sua família ali. Pensou que privilégio você chegar no Egito e o faraó dizer assim, olha a terra toda está diante de você. Escolha a parte que você quiser, a melhor parte. E faraó já foi se adiantando, né? ele diz aí no verso 6, que a terra do Egito está à disposição deles, já que eles vieram. E ele concede que morem na terra de Gozem ou onde quisessem, no Egito. E mais, faz uma coisa que José não tinha pedido. Dá emprego para eles. Ele diz aqui para José, ó, no final do verso 6. José, se você souber que há no meio dos seus irmãos homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Eles não somente ganharam terra, mas ganharam emprego. O faraó disse, olha, se vocês são criadores de gado, eu tenho muito gado, e tinha mesmo. Então, ele disse para José, você escolhe entre os seus irmãos aqueles que são vaqueiros de primeira, não é sem nenhuma alusão aqui, é? vaqueiros de primeira, para que possam tomar conta do, da, da terra, não é? da, do, do gado que pertencia a faraó. Isso deveria também ter aquela influência política, porque cuidar de ovelha e de gado não era uma profissão que os egípcios gostavam muito. Né? E aí agora a coisa casou, acaba de chegar uma mão de obra, um contingente de mão de obra no Egito, especialista em cuidar de gado. Então as coisas se encaixam perfeitamente dentro do plano de Deus. E a família de Jacó ganha terra e trabalho, trabalho. Então essa é a primeira parte aqui do relato, que se explica por conta do prestígio de José, que pela graça de Deus tinha se tornado o salvador do Egito e do trono de Faraó. E através dele agora, Deus está abençoando toda a santa semente, a santa descendência. E onde a gente aprende a, a importância e o valor de uma pessoa temente a Deus e que é abençoada por Deus. Através dela, Deus pode abençoar nações... Deus abençoa famílias, abençoa pessoas, indivíduos O ambiente de trabalho, a classe da sala de aula a, O prédio onde ele mora, o condomínio onde ele reside Através de alguém, de pessoas que temem a Deus A bênção de Deus se espalha e alcança a, as pessoas ao redor É assim que o nosso Deus derrama a sua graça comum Agora vamos para a segunda parte Onde o faraó conhece Jacó que até agora só falou com os filhos de Jacó, não é? Mas agora ele conhece Jacó, versos 7 a 9. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Então o Faraó perguntou a Jacó, quantos anos o senhor tem? Jacó lhe respondeu, são 130 anos de peregrinação, foram poucos e maus os anos de minha vida e não chegam aos anos de vida de meus pais... nos dias das suas peregrinações... depois Jacó abençoou faraó... e saiu de sua presença... E nesse relato aqui nós destacamos os seguintes pontos... o primeiro deles é que depois de Jacó... perdão, depois de José apresentar os seus irmãos a faraó... e conseguir a terra... e a vocação, o trabalho para o sustento deles ele agora traz o velho pai, e Jacó a primeira coisa que faz quando chega na presença de faraó, na corte, ali naquele momento de reunião, é abençoar o rei do Egito, abençoar o rei do Egito, quando a gente pensa que a Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior, então a nossa surpresa não é, aumenta, o que é que deu a Jacó nessa essa convicção de que ele estava diante do homem mais poderoso da terra, e ele chega ali e abençoa, geralmente é o maior que abençoa o menor, é o pai que abençoa o filho, o pai que abençoa o filho. Então, por que, que ele fez isso? Algumas explicações, pode ter sido as formalidades da corte, mas o mais provável é que Jacó está seguindo o que ele tinha dito a Abraão, o que Deus tinha dito a Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele disse a Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, aqueles que fizerem bem a você, e a sua descendência, eu também vou abençoá-los, e Jacó tinha consciência, de que ele era o portador das promessas, e que Deus haveria de fazer valer, aquela bênção que ele estava dando, porque o Egito estava fazendo bem a Israel, o Egito estava recebendo os judeus, estava recebendo os descendentes de Abraão. Daí então, Jacó, consciente das promessas de Deus, ele abençoa o rei do Egito. E abençoado foi, e abençoado foi. A nação sobreviveu durante todo aquele período de crise, durante muitos anos ainda, foi uma grande potência militar e mundial, até chegar o tempo do êxodo que nós vamos falar mais adiante, daqui a pouco. E em seguida, depois, primeira coisa, Jacó abençoa o rei do Egito, mostrando que ele tinha consciência de que era o portador das promessas de Deus, que ele era o enviado de Deus e que ele era maior, né? ele, ele era maior do que o rei do Egito, e, no sentido ele era, parecia um ancião de 130 anos de idade, ao quebrado, cansado. Mas, na verdade, ele era maior do que aquele rei poderoso que estava diante dele. Em seguida, ele responde às perguntas de Faraó. Na verdade, é a pergunta, não é? É a pergunta a respeito da idade. E, quando ele responde, ele diz que são 130 anos de peregrinação. Isso pode se referir ao fato de que ele durante os 130 anos da sua vida tinha morado em muitos lugares e não tinha um lugar fixo, ele morou em Beceba, ele morou em Hebron, ele mudou, morou em Padã, Aram e agora ele iria morar no Egito, então durante toda a sua vida ele foi um peregrino, ele não tinha um lugar certo, ou Junto com essa interpretação, a mais provável é que Jacó se refere ao fato de que ele não tem morada permanente aqui nesse mundo. Ele vê o mundo como uma, um campo de peregrinação, ele se vê não como um morador permanente, mas alguém que está de passagem por esse mundo. E essa é a visão que... Todos os patriarcas tiveram. O autor da carta aos Hebreus, quando ele escreve a Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11, ele disse referindo aos patriarcas, no verso 13: Todos eles morreram na fé. Não obtiveram as promessas de de ter a terra, não é? Abraão não teve, Isaac não teve e Jacó também não teve a terra de Canaã. Todos eles morreram na promessa. Morreram na fé não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, é assim que o autor da carta aos hebreus interpreta essa palavra de Jacó aqui, quando Jacó diz, com a sua idade o farol pergunta, ele diz, são 130 anos em que eu sou peregrino aqui nesse mundo, eu não sou um residente desse mundo, mas eu sou um peregrino, eu estou só de passagem, meus irmãos, essa perspectiva muda a vida de qualquer pessoa, na hora que você se vê, com, não como um morador permanente, mas como um peregrino, alguém que está passando por aqui, alguém que tem um destino maior e mais glorioso lhe esperando, as coisas caem na perspectiva correta na nossa vida, a posse dos bens, a luta pela sobrevivência, os alvos que nós estabelecemos na vida, tudo isso é afetado por essa simples palavra, eu sou peregrino aqui. Quantos anos você tem? Tem 130 anos de peregrinação. E essa deveria ser a nossa resposta com respeito à peregrinação. Em seguida ele diz que esses dias foram poucos e maus, Poucos a gente entende rápido, porque os pais de Jacó viveram mais. Abraão viveu, o seu avô Abraão viveu 175 anos, o seu pai Isaac viveu 180 anos e ele vai viver 147 anos. Então comparado com o tempo que, do seu pai e do seu avô, ele diz, eu vivi pouco mas em seguida ele diz que os seus dias foram maus, eu não creio que Jacó aqui é um velho com raiva da vida, um velho frustrado, que chega ao fim da sua vida, amargurado, cheio de, de, de raiva, de, de problemas não resolvidos, eu não creio que seja o caso de Jacó, mas eu creio que ele, tá, ele sabe que foi abençoado por Deus, ele acabou de abençoar o rei do Egito, então é um homem que tem consciência de que Deus está com ele, mas é que ele passou por momentos difíceis, não é? Ele teve a perseguição do seu irmão Isaú. Isaú queria matá-lo. Teve que fugir de casa por causa de Isaú. Ele serviu seu tio Labão lá em Padarã e foi enganado várias vezes. Ele trabalhou sete anos por Raquel, mas casou com Lia. Raquel, sua esposa querida, havia acabado de morrer quando isso aconteceu. Cerca de 20 anos ele pensou que José, seu filho querido, tinha sido devorado por animal, e durante esse período seus filhos estavam enganando ele. Então, realmente, foram 130 anos maus, não é? Em que houve muito sofrimento, muita dor, muita angústia. Mesmo assim, Jacó abençoou o rei do Egito. Ele tem consciência de que Deus está com ele, e que a vida de peregrino significa isso mesmo. Poucos dias e dias maus, dias de sofrimento, dias de angústia, de provação, de medo. Mas na hora que a gente pensa que aqui não é o nosso lar, esses poucos dias maus se transformam, eles vão se transformar em dias eternos de glória, de bênção, de alegria e de felicidade. É essa a esperança cristã é essa a esperança que nos é oferecida na Bíblia, esse é o consolo que a Bíblia nos dá, como eu já tenho dito aqui para os irmãos, toda vez que a Bíblia vai consolar o povo de Deus, sempre o argumento é escatológico, é sempre dizendo, olha o que você está sofrendo, faz parte dessa realidade presente, para onde você está indo, não tem isso, então se veja como um peregrino, não fixe, raí... não fixe raízes aqui, não se, não se prenda a esse mundo, ao que ele tem, aos bens, às pessoas, às realidades aqui, porque essas coisas visíveis são transitórias ao mundo que espera por nós, que é eterno, imutável, inabalável. E aí, tendo dito isso, lemos no verso 10, que Jacó abençoa de novo a faraó e sai da corte. E sai da corte. Um episódio curto, mas cheio de importância para nós. Agora, a terceira parte aqui: José, então, uma vez resolvidos os preliminares aqui, ele estabelece seu pai e seus irmãos em Gósen. Verso 11 a 12. Diz assim: José providenciou. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu irmão, para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Agora que todas as, as, as tratativas foram estabelecidas, José então estabelece seu pai e seus irmãos naquela terra, não é? E lhes dá propriedade na terra de Ramessés. Isso aqui é uma daquelas partes da Bíblia em que você vê claramente que foi um editor, que não que alterou, mas atualizou, porque o nome Ramessés, ele tem a ver com Ramessés II, que viveu muito tempo depois de Moisés. Então Moisés não poderia ter escrito isso. Isso foi alguém depois, né, no processo de cópia, de transmissão, que atualizou o nome de Gosen para o nome de Ramsés, que era o nome com que aquela região era conhecida na época em que foi feita essa atualização. Deus pode usar um editor para fazer isso? Claro. Deus usa, quem esteve na aula hoje de manhã, da, da introdução à nossa EBD, e, viu o que é que significa a inspiração e o processo que nós chamamos de inspiração é, não mecânica, mas orgânica, e que envolve todos esses é, processos é, naturais. Mas é, apenas como uma curiosidade. O fato é que Ramessés era a propriedade, era a região melhor da terra, e onde estava Gozen lá dentro, e então é cedida para... Jacó e seus filhos que vão morar lá. E José providenciou que recebessem o sustento necessário, verso 12. E diz aí que era o alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos, era contadinho, não é? Lembra que era tempo de carestia aqui. Então era de acordo com o número dos filhos. José não esbanjava nada, era um administrador fantástico. Então, de acordo com o número dos filhos, então, lá ia a saca de trigo para a casa do irmão. Assim, José se torna o salvador da família, o instrumento de Deus de preservação do seu povo em terra alheia. Vamos para a penúltima parte, quando Moisés agora faz um registro que parece meio maçante de seguir, não é meio difícil de seguir, em que José entrega todo o Egito no colo do faraó, está aí do verso 13 até o verso 26, vamos ler, não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande, assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome, então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Vamos devagarzinho, vamos por partes aqui, porque o texto é muito grande também. Bom, aqui nessa primeira parte, Moisés nos diz como José primeiro pegou todo o dinheiro do Egito e de Canaã. Todo o dinheiro. O dinheiro acabou porque José pegou tudo. Aqui tem um... Moisés está narrando esses fatos aqui, nós vamos ver o sofrimento dos egípcios aqui, eles vão vendendo tudo, né? a fome vai obrigá-los a se desfazer de tudo que eles tinham. E Enquanto isso, o povo de Deus lá na terra de Gózen, uma fartura, tudo indo bem, né? então há um contraste implícito aqui, Deus faz distinção entre o seu povo e quem não é seu povo, em momentos difíceis, então está claro. Então, vamos começar com a agonia dos egípcios, primeiro com relação ao dinheiro, Não é? com relação ao dinheiro. Eu li aí no verso 13, e 14, que a fome se tornou muito grande, e aqui é provavelmente o terceiro ano da, da fome de sete anos, nós estamos no terceiro ano, o alimento havia acabado em toda aquela região, e os cananeus e os egípcios ficaram fracos de tanto passar fome, é o que o texto diz, né? diz aí que eles desfaleciam por causa da fome, fome é um negócio terrível mesmo, a né? é, pessoa desfalece, fica fraca, e aí todo mundo ia comprar comida com José, que ficou com todo o dinheiro que havia no Antigo Oriente, em Canaã e no Egito, vinham comprando e José dava o alimento, ficava com a prata, e a prata, diz aí o verso 14, ele providenciou para que tudo fosse parar no tesouro do rei do Egito, final do verso 14, Diz que ele recolheu a casa de Faraó. Olha que sabedoria, não é? Não ficou com uma peça de prata. Tudo que vinha ia para a conta de Faraó. Ele não ficou com absolutamente nada. Esse é o bom administrador, não é? Ele não somente é honesto, mas ele parece honesto. Ele, ele demonstra honestidade nos atos que ele faz. Então José passava tudo para a conta de Faraó. Tudo ia para a conta do faraó quando acabou o dinheiro, ele pegou o gado do povo, está aí do verso 15 ao verso 17, quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram, queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu, se vocês não têm dinheiro, traga o seu gado, em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o gado a José e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumento. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Como eu disse, quando a fome aperta, a pessoa vende tudo o que tem. O que ela puder fazer para sobreviver, ela vai fazer. E foi isso que os cananeus e os egípcios fizeram. Só que dessa feita, quem veio a José foram só os egípcios. Os cananeus já ficaram para lá. Os egípcios vieram e disseram: Nós precisamos de comida. Precisamos de comida. E José então diz: Ó, oh, vocês não têm dinheiro, mas vocês têm gado que vale também, não é? O boi também serve como moeda. E assim ele arrebanhou cavalo, cabra, ovelha, gado, jumento, no decorrer de um ano, sob a administração de José, todos os animais do Egito pertenciam ao faraó, debaixo da administração de José. Ele não ficou com um jumento, tudo ia para faraó, conforme nós lemos anteriormente. Quando acabou, não tinha mais bicho para ser trocado por alimento e a fome continuava na terra, já estamos aqui no, no quarto, quinto ano, é a vez agora das terras, né? é a vez das terras, verso 18, tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e disseram, não podemos esconder em meu Senhor que o dinheiro acabou, e que meu Senhor já é dono dos animais, nada mais nos resta diante do meu Senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto nós como a nossa terra? Cumpre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. E quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de faraó, e viviam dessa porção que faraó lhes dava, por isso não venderam a sua terra. Ou seja, no ano seguinte, foi a vez de José comprar as terras do Egito. Estamos aqui já no quinto ano né, da seca e da fome teoricamente as terras pertenciam ao rei, mas no Egito havia o conceito de propriedade privada, as pessoas podiam ter terra que não pertencia ao rei naturalmente, e a essa altura as terras eram o único bem que restavam aos egípcios, porque dinheiro e animal, animal eles já tinham dado para José em troca de alimento, e eles propõem receber comida e semente para plantar em troca de suas pessoas e suas terras que passariam a ser propriedade do faraó. E é assim que José adquiriu as terras do Egito para faraó em troca de comida e de semente. A fome tinha ficado tão severa que os egípcios fariam qualquer coisa por alimento, pão e trigo. Agora eu não sei se você, um leitor atento que conhece a passagem, percebeu aqui a sabedoria de José. José, ele comprou todas as terras, agora era do Faraó. Mas comprou a terra com os moradores nela, né? Eles estavam na terra. O que, é que ele fez? Em vez de expulsar os egípcios da terra, que agora era de Faraó, ele os transformou em meeiros, que é um nome comum no nordeste e também na, na literatura para significar uma pessoa que recebe o direito de cultivar uma porção de terra que pertence a outra em troca de uma parte da colheita ou do produto obtido em vez de José mandar os caras sair da terra disse fala o seguinte a terra é de Faraó vocês vão ficar aqui tá aqui semente vocês vão plantar vocês vão regar a terra vocês vão cultivar a terra e da colheita vocês vão tirar um quinto que vocês vão pagar de tributo a Farol, e o resto é de vocês para vocês plantarem, para vocês sustentarem sua família e assim por diante. Então, esse sistema de meieiro, né, é o nome que se dá para isso aqui, é que mostra a sabedoria a estratégia de José. Tanto é que o povo do Egito, em vez de chamar ele de tirano, se aproveitou, ficou com tudo. Diz aqui no verso 25, eles disseram a José, o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. José transformou a instituição pesada da escravidão num sistema viável de sustento para o povo do Egito, de forma que ele foi visto como um salvador e não como alguém que se aproveitou do momento para ganhar dinheiro, como infelizmente acontece, não é? Quando vem a crise, aparecem as aves de rapina e se aproveitam, estorquem até o último centavo do pobre do necessitado. José não era esse tipo de gente, ele era um homem temente a Deus, um homem de negócios, um político, um negociante, um administrador temente a Deus, que tinha sabedoria reto, honesto diante de Deus e Deus o abençoou e abençoou todo o Egito através dele. Bom, assim, todos os egípcios passaram a ser servos de faraó, lemos aí do verso 21 até o verso 26. Um, tem uma ressalva no verso 22, de que ele só não comprou a terra do sacerdote, o sacerdote era funcionário público, ele era funcionário público, então ele recebia de faraó o sustento, então ele não tinha necessidade de vender a terra dele, não é porque todo do fim de mês chegava o sustento lá do palácio de faraó para os sacerdotes. E é isso que é interessante, não deixa de ser curioso, que mais adiante quando Moisés for dar a lei, ele vai dizer que vai ser o mesmo sistema em Israel, o sacerdote ele é sustentado pelas outras tribos, pelo dízimo das outras tribos, e os sacerdotes recebem cidades levitas, onde eles podem morar e ter lá a sua residência, embora nunca possam ser proprietários de terra. As condições que José impôs aos egípcios, eu já contei aqui, no final eles se submetem alegremente, e nós não podemos deixar de ver José como esse exemplo de administrador honesto, justo e temente a Deus. Não guardou nada para si, tudo ia para a conta do faraó, não explorou o povo no meio da sua extrema necessidade e deu meios e recursos para que eles pagassem sua dívida, que era exatamente, vocês dão um quinto e o resto é de vocês, para vocês prosperarem. E aqui a última parte do verso 26 a 28, os últimos, o início dos últimos dias de Jacó, no Egito, lemos aí do verso 27, do verso 27 em diante, então assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e assim os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Enquanto essa tragédia estava acontecendo com os egípcios, por assim dizer, os naturais da terra, os hebreus morando lá em Ramsés estavam protegidos por Deus, abençoados, fartos, gratos a Deus. Adquiriram terras, foram fecundos e diz aqui o texto, que eles se multiplicaram. Aquele grupo que chegou como um grupo de setenta, começou a se multiplicar rapidamente e dessa forma Deus cumpriu a Jacó, o que prometeu naquela visão em Beceba, quando ele saiu lá de Hebron para descer para o Egito, Deus apareceu de noite e disse, não tenha medo de você descer, porque é lá, eu vou ler aqui, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque é lá no Egito que eu farei de você uma grande nação, lembra da promessa de Deus a Abraão, de ti farei uma grande nação, agora a gente aprende, Deus revela mais um, um aspecto do seu plano que não estava claro até agora, é que ele ia fazer com que Abraão se tornasse uma grande nação, lá na terra do Egito, cerca de 400 anos depois, quando Moisés vai aparecer nesse mesmo Egito, para tirar o seu povo, os israelitas eram quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, dessa forma, Deus na sua providência e sabedoria, cumpre, os seus planos, ainda que a gente, às vezes, não tenha a menor ideia. Jacó viveu 17 anos ali, e na próxima mensagem nós começaremos a ver os acontecimentos que cercaram os seus últimos dias na terra do Egito, caminhando para o final do livro de Gênesis. Deixe-me terminar com algumas aplicações para nós. Eu creio que agora, finalmente, né, nós podemos entender o plano de Deus que teve início naquele dia em que Jacó mandou fazer uma túnica especial para o seu filho José. A história começa vários capítulos atrás, com, José dando, com Jacó dando a José uma túnica especial que o distinguia dos seus irmãos. A túnica levou ao ciúme, que levou à venda, que levou à escravidão no Egito, que levou à corte do faraó, que o levou ao trono do Egito que o levou à reconciliação com os irmãos, que termina com Jacó indo morar no Egito, sob a proteção de José, tudo começa com uma túnica, uma túnica, eu estou dizendo isso porque, no dia a dia nós ficamos perplexos, confusos, incertos, do que vai ser a nossa vida, o que é que vai acontecer, mas nós podemos ter certeza, que o Deus que sabe traçar esse plano maravilhoso, a partir de uma túnica, é o Deus que está tecendo a história da sua vida e fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem ainda que você não entenda durante esse período aqui de anos em que Deus estava construindo essa história quantas dúvidas, quantos questionamentos não passaram na cabeça de Jacó, na cabeça de José de Judá, dos que temiam a Deus remorso, confissão de pecado, arrependimento autorrecriminação quantas coisas a gente não viu até que finalmente o plano de Deus apareceu com toda clareza, desde o início que Ele queria era isso, um local onde seu povo ficasse abrigado, durante uma das piores catástrofes do mundo antigo, e esse é o nosso Deus, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que age nos detalhes, em cada ação, cada decisão tomada, a mão dEle está presente, guiando o nosso caminho, e é nesse Deus que nós confiamos, e é nesse Deus que eu quero convidar você a descansar suas dúvidas, seu medo, seu fardo, sua angústia. Confie nesse Deus, porque Ele guia a história e Ele vai realizar o seu propósito de bênção para a sua vida. A segunda lição que eu queria tirar para nós aqui é a respeito do nosso Deus. Ele, ele é o Senhor das nações. Ele é o Senhor das terras, Ele é Senhor do mundo, dos rebanhos, do dinheiro, e Ele dá quem quer, em sete anos Ele transferiu toda a riqueza de uma nação para um governante, Deus tira de quem Ele quer, e Ele dá quem Ele quer, não é à toa que o profeta diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é Senhor de todas as riquezas, é Ele que exalta e é Ele que derruba, é Ele que enche de bens e prosperidades, é Ele que faz padecer, de acordo com Sua providência e Seus planos, que a gente não sempre nem sempre entende, nem sempre a gente entende, isso não quer dizer que o fato de Deus saber que é Deus quem levanta um e abate outro, isso não quer dizer que eu não deva buscar trabalhar e ganhar meu pão de cada dia, da melhor maneira que eu puder, como José, que era um diligente homem de negócios, um administrador fantástico, ele usou todos os recursos dele. Então, o fato de eu saber que Deus está no controle soberano dessas coisas, não evita que eu use todos os recursos que eu tenho. Mas ao fazer isso, para eu ganhar meu pão, o meu sustento, garantir a minha vida, eu tenho que lembrar que em última análise, depende de Deus. É Ele que faz isso. É por isso que nós não cremos, não aceitamos a teologia da prosperidade, que estabelece uma lei de causa e efeito e diz assim, se você contribuir, se você fizer propósito, se você fizer campanha, se você der com sacrifício a Deus, Deus está obrigado a dar tudo de volta a você. Qual foi o bem que Faraó fez para Deus? Para Deus torná-lo o homem mais poderoso do planeta em sete anos? Usando um servo dele para transferir toda a riqueza, todos os bens? Que bem Faraó fez? Que justiça tinha Faraó diante de Deus? Absolutamente nenhuma. Então por isso que nós recusamos e rejeitamos essa teologia, chamada teologia da prosperidade. Que nem, é tão ruim que nem teologia é. É uma ideologia de prosperidade isso aí porque a Bíblia me ensina outra coisa, a Bíblia me ensina a trabalhar, buscar o pão de cada dia, e diz que Deus na sua misericórdia, Ele vai abençoar conforme Ele deseja, conforme Ele deseja. Tem uma última coisa aqui, a penúltima coisa que eu queria trazer para vocês, é que eu já mencionei, é que Deus faz distinção entre seu povo e o mundo, Deus faz distinção, nem sempre isso é claro, mas, da mesma forma como ele protegeu seu povo na região de Gózen enquanto o Egito padecia, o nosso Deus sabe distinguir aqueles que são seus e ele pela sua providência os abençoa, alivia diminui a dor, a angústia, abre portas ele é o Deus providente a quem nós podemos orar como Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós podemos orar Confiantes que ele pode fazer isso. E a última coisa que eu queria dizer para vocês, já a guisa de já nos despedindo de, de, de Gênesis, né, embora tenha muita coisa, é que esse capítulo aqui é fundamental para você entender o livro de Êxodo. Quando você começa a ler a história, o livro de Êxodo, que é a história de Moisés, começa com um faraó que não conhecia José. Não conhecia José, ele não né, fazia 400 anos, não sabia quem era José e o povo do Egito, e o povo de Israel, não era 70 pessoas mais, mas era 2 milhões, e o faraó se sentiu ameaçado, olha, é? aqui é eu tenho um povo aqui dentro do meu melhor território, na terra de Ramsés, 2 milhões de estrangeiros morando aqui comigo, não é? então, eu, eu, se esse povo resolver fazer uma revolta aqui, e aí ele começa a escravizar o povo de Israel que sofreu debaixo da escravidão do rei do Egito, durante aqueles 400 anos até que, desse período de José, até a chegada de, de Moisés. Então você só vai entender o êxodo, a saída do Egito, e o pacto, a aliança de Deus com a nação de Israel, feita no Monte Sinai, se você entender esse capítulo 47, porque ele coloca a base para o que vem depois, o medo de faraó, a, necess... a escravidão do... que ele submeteu os... os hebreus, e finalmente, a importância da chegada de Moisés e a libertação do povo, de volta para a terra prometida, tantos anos depois. Esse é o nosso Deus, que guia a história, que domina a história. Você não quer confiar nele nessa noite, deixar seu fardo, sua angústia, e dizer, ó oh, Deus, eu tenho uma ideia tão pequena do Senhor, eu deixo os meus problemas fazerem parecer que o Senhor não existe, mas eu estou lendo aqui essas histórias, o Senhor é o Rei do Universo, você senhor é Senhor de tudo e de todos, ninguém há que possa resistir à tua vontade e o teu querer, e te aprove, me chamar, me escolher para ser teu filho, você não quer confiar nesse Deus nessa noite, e deixar seu fardo nas suas mãos, vamos ficar em pé e vamos orar. Temos um, né? Temos um, né? Tá certo. Ó oh, Deus, nós não temos palavras para descrever ah, o sentimento que temos quando lemos a respeito dos Teus grandes feitos. Tu estás acima da nossa compreensão, da nossa capacidade de descri descrição e nós nos humilhamos diante de Ti, não somos nada somos criaturas imperfeitas, perdoa-nos quando reclamamos da vida, reclamamos da providência, quando nós é, dizemos que nossos dias são poucos e maus, como talvez Jacó tenha dito, aborrecido com alguma coisa, perdoa Deus quando a gente esquece que é peregrino aqui, o Senhor não é injusto conosco, o Senhor não nos trata errado, é que às vezes dói Senhor, e a gente não entende, por isso, dá-nos compreensão que a leitura da tua palavra, a exposição dela, console teu povo nessa noite e renove a nossa confiança em ti, para que nós possamos colocar nossos olhos na direção correta, na canaã celestial, enquanto peregrinamos aqui nesse mundo. Bendito seja o teu nome, recebe a nossa adoração que nós te prestamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.